0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年1月3号下午8点，比特币的价钱来到三万五千点，这个非常高，已经突破历史新高。大家新年快乐，都见证历史了。那接下来很多,很多人都再继续讨论说，比特币还可以买吗？确实，在现在的状态之中，比特币已经到了一个我们之前有提过，它已经到未知领域了，已经是深水区了。都是这些机构大户才开始进来，那群组中也有朋友们都开始在很热烈的分享各种不同的资讯。有一个资讯大家可以参考看看，我没有去特别的查证，不过这应该是很可信的，就是机构大户的比例跟散户的投资比例那是相当悬殊的，散户的的这个资金比例在里面不到三趴，然后这些机构大户他们持续在收这种资金的时候，如同我们这个最前面有一集，应该是第三集。讲说这些大户他们钱在哪里？他们其实买这些比特币不像我们是在交易所买，他们会透过其他这些托管机构的管道。但现在据说现在外面可以买到这些比特币的量已经越来越少了，大部分大家都是一直存底、存底、存仓，一直没有释放出来。因为对这些大户来讲，他们要买的量就绝对不会像我们一次什么一颗、五颗、一颗、五颗，对我们散户来讲也是很不少了，也很多了。但对这些机构来讲，他们拿出他们一趴到三趴的资金来来讲，就已经很多很多了。那他们又想买，又不想要扰动这个市场，让他们自己的持有成本提高，这个状态就会非常的一个诡谲多变。那我不是说叫大家说现在机构都在进场，你们赶快进场，这个要自己好好的评估，因为状态已经不一样了。那现在老玩家，就我的想法就是，你就继续持有，因为。我之前一直提提倡一个观念，就是长期仓位跟短期仓位的这个分别。啊，如果你长期仓位你能够继续持有的，你就可以一直抱着，让它变成你那个过几年之后你的威力会越来越大。就像我自己到现在，我握握有了几颗几颗在这里的时候，它跟我的这个短期仓位的比例，它就越来越悬殊。然后我的短期仓位，我就知道说，我的长期仓位有一个很大笔的那那一部分，可以让我心里比较安心。然后短期的我就可以去做一些更风险的操作，然后输了就算了。那如果赢的话，我就可以又增加我的资产总额。这个是最适合我们这种小资族群、中产阶级的一个玩法。它就是稳健之中，就我们套句那个浪漫 Duke 的讲法，就是发展中求求精进这样子，你就可以一直的来让你的资产财富状况是一个相对健康的状状态，你就不会说。看到说啊，又涨了，我要不要卖啊？又跌了，我要买吗？这种纠结，我们要排除的这种投资心态是要排除纠结的心态。如果你纠结的心态能够排除掉的时候，你的心态才会找出一个理性的做法，为你的资产做一个合理的配置。那我们接下来讲一些这一段时间发生的事情。我们也有稍微有一小段时间没有更新的，发生了这么多事情，我都还没有更新，也跟大家说一声不好意思，因为最近要忙着赚钱呢、啊。前几天这个 DOT 破卡链也暴涨，然后瑞波币下降，狗狗币在昨天、前天这几天又暴涨很多。这个在群组里面的时候，大家都有讨论。虽然我没有录这个录这个节目，但群组中大家也都是继续发 o 到这些消息。这狗狗币暴涨的时候，我也发了空头，发了大概一万多颗的狗狗币出去给大家。这也是也是一小不小的一笔钱，不过这次赚钱了，大家开心没有关系。它这个瑞波币的事情，我们前几个礼拜的时候有讲了一集，专门讲这个瑞波币该怎么进场的事情。因为瑞波币它一直在往下跌，很多人就就讲说，诶、欸，瑞波币这个往下跌还可以买吗？它被这个 SEC 监管的。不过我们讲那个瑞波币的时候，我有讲说有一个送分题的玩法，就是你不要去思考说你是不是要跟到这个第一波、这个第二波的观念。我也讲过很多次，瑞波币跟恒星币。它是一个连带的，它是恒星币是瑞波币的分叉币，所以瑞波币它如果一直往下跌，你跌到一个状态，你觉得 SEC 真的可能会这样直接把它赶尽杀绝吗？是不是我应该来加嘛？还让它抄底了？这个抄底是一个比较危险的事情，但是你真的觉得这个机会你要把握的话，我建议是恒星币，因为恒星币有可能会被扶正。我在之前写了一篇文章里面有提到过，它如果被扶，它要么就是 S。S 一 C 不杀瑞波币了，被错杀的恒星币跟着涨回来，或是真的就是一次杀到底，然后恒星币就变成被扶正了。它没有那个问题的话，它也有可能会涨回来。所以你要抄底的话，有一个比较合理的方式去做这个赌博。那这个是近期来最大的事件，也是推动这个比特币一直往上涨的其中一个因素之一，就是瑞波币的资金一定要往其他地方流动。那另外一个那个波卡链 DOT 波卡是什么？它是那个。以太币的这个其中一个创办人，除了菲 i 里克之外，另外 Gavin Wood 这个人称居神，他自己创造一个波卡链，他在三年前的时候做了这个 ICO。那我当然自己投到的时候，我也是觉得也是很紧张。过了三年之后，终于大赚了二十几倍。但是他这个大赚二十几倍是锁仓三年，而且中间又发生了很多事情。他的那个 ICO 的钱包。被黑客给给盗走，哎，不是，我要修正一下，不是被黑客盗走，是有一个开发者自己去那个他的城市码里面改动的一个参数，就一次影响到所有人的这个这个提领程序之后，它变成算是一个对以太坊来讲，它可能算是一个低级错误。不过这个低级错误这个漏洞也被补起来了。然后当时那个 Parity 钱包，他锁仓的好多币就直接直接被封印在里面，没有人拿得出来了。好像好几万颗的以太币，而且不是只有波卡受到影响，有很多其他的项目都直接直接倒掉了，一些什么音乐币呀、啊，那些很奇怪的这些 ICO， 不知道他们如果没有这笔钱，有如果还有这笔钱的话，会不会做成功？但现在的结果来看，他们都直接放弃，那些钱拿不出来，直接宣布倒闭之类的东西。然后那个波卡，它还是历经的这个沧桑之后，还是崛起了。一样推推出来，那现在波卡它的生态系，我会再继续往下研究，看它到底是什么样的事情。它是一个叫中介链、中介链的系统，那它有很多其他有的、没有的这些平行、平行链也都跑出来 p a r a c h a n 我也有再去投另外的，叫 AGO 的，不过这些事情都太复杂了，新手都暂时都不用管它，你就开始来做研究說。说你如果你有足够的资产，你可以思考说，波卡你是一个可不可以布局的一个参考。我自己已经开始在回头过来，我卖掉之后，它到这个低点之后，比特币涨那么多，波卡没有什么涨，然后所以。我就把它再用比特币的，来买回来，就是我如同以前讲的这个观念，比特币涨到一个很高的时候，你舍不得出场，找一些是不是可以投资相对合理的标的？那这个狗狗币啊，古典以太，波卡。这些就是我推荐，就是你持有比特币的量够多，你又想要离场的人，可以买的一些一些状态。那确实这几天都已经涨过了，之后还有没有其他这种标的，我不知道。应该现在我所在看的标的之后，只有古典以太币还没有涨。虽然讲说它还没有什么涨，是因为最近其他都涨太多其他也已经涨很多，它已经也涨了二十二十多趴了。只是其他这个比特币涨得太夸张了，狗狗币太夸张了。破卡太夸张了，所以这个古典以太币，我说它没有涨，其他都已经涨二十几趴，这也是很疯狂的事情。接下来我是在等待它可能会在暴涨，那我也不是在讲说叫大家一定要来跟跟我一起买这个古典以太币，而是我是一个进行资产配置的一个做法。因为我们录这个 podcast， 我我希望我们这个节目不要被时间给淘汰，能够把所有的这些观念跟这些。资产配置的这些策略跟思维，它可以变成你之后即即使是新手重重复来听，从可能是过了一年之后、两年之后重复来听的时候，你也可以找到说其中你自己资产配置的这个逻辑来。因为我我会录这个节目的一些讲法，都是拿我以前的这些经验，我以前犯过的错或以前我做对的某些事情，它不是会被时间淘汰的规则，它可能会在这个策略上。有些微的改变，但那个市场的周期它有一定的脉络性。当然，我们也不能够完全盲从这个脉络性，但是我们找到中间的逻辑之后，再做出这种在不确定性之中找出确定性的方法中，它会比较有相对合理的一个方式，可以让我们找到我们突破的方向。但是，一直以来我也是一直深受着一种诅咒，就是觉得说啊，这个比特币一直往上涨。我该怎么去配置它？我该我该卖了吗？现在的我会买到那些币的原因也是这样。那我会有这种居安思危的心态，当然就不是只有我一个人。那些不管是大户还是散户，这都是一样的折磨。所以我找的那些币，就是我认为大家都有这样的思维。我们要去往下配置的时候，可能是哪些？那我这次这几次都算是猜得蛮准的。就是就是我这种避险思维跟这种小心谨慎，但中间还是要有一有一点赌博心态在里面的时候，找到这些也相相对稳健的项目的这种方式，大家就可以来参考一下。你下一轮熊牛市、熊市的交换的时候。你是不是也可以找出这种策略方式，对你来讲，你熊市能够做好准备的？因为现在熊市随时都有可能会发生。虽然现在已经到三万五了，我自己是认为有可能会继续上攻四万到五万，如同我们前几集讲的一样。因为美国爸爸一直印钞票，一直印，一直印，而且现在川普他到底会不会再出一些更大的招？搞不好他那个发动一些局部性的战争，会不会有这种事情？极端的状况，我们无法去肯定或是否定他。那我们做好准备本来就是一件很正常的事情。那这个古典以太币还没有发动，但是它发动的时候很有可能会变成一个牛市终结者的状态。之前一直都是扮演的这样的角色，那这次它会不会再一次扮演这种牛市终结的角色？我们可以往下看。那我自己为为为这个比特币的这个接下来的冬天什么时候会发生不知道，但是发生的时候会从跌到多少不知道。但是有人讲说，它这次可能跌到20趴是一个相对合理，的。因为市值之前已经比跟之前比起来已经不一样了。它现在已经超越我们的台积电了，我们的护国神山台积电，它也是做比特币的这些挖矿晶片的一个指标性的全球大企业。接下来就要挑战这个巴菲特的破克下它到底会怎么样发展，我们就拭目以待。但是我那个应对这个熊市的发展，我就是去买古典以太币，然后还有等待着去。对比特币去做空它，但是我不敢做空它，我只是做好我要做空的准备。即便我要做空它，也都是我拿在狗狗币、波卡币，然后这些古典以太币这边赚到的这些钱，我去做空它，因为它本来就是一个我赌博赌到赌到的资金，再去做一个配置。这种配置观念，大家就是可以 follow 这种思维，因为我不可能。我虽然这几次这么的准确，能够预测到这些币上涨，但是我要提供一个思维，就是这不是我准确的预测，而是我的经验，再加上我只是做了一个我觉得可以试试看的风险去做承担。那是不是真的会这样发展下去？我不知道，没有一个没有一个人是可以真的那么准确说啊，这我跟你讲，我很准啊，一定会暴涨的。这种状况没有那么多，我只有一次把这个事情讲得这么这么满的，只有只有那一次那个狗狗币我才讲得这么明显，因为狗狗币真的是一个最大型的送分题，但是我也没有知道说它这个送分可以送的送的这么厉害，直接暴涨。对比特币来讲，它已经涨了，比特币已经涨了这么多，涨到三万五千五千点了，它可以涨得比比特币更高。比如说你买了一颗狗狗币。你你倒转等于说涨幅是比特币的两倍，你可以投狗狗币可以得到两倍的比特币，这个这个涨幅真的是非常惊的。那很多人都是这样，就是涨上来之后才想着要买。这个比特币涨上来之后还可以买比特币吗？狗狗币涨上来讲还可以买狗狗币吗？我是都不建议啦，都涨上去了。但是狗狗币确实前天涨，昨天也涨，这个涨得已经太夸张了。我已经我已经出掉了我绝大多数的狗狗币了，我还要留下一些仓位。那些仓位我是拿来干嘛的？我是狗狗币，我买的一开始我都有一种目的，就是我买这些不同的币，我即便都把它设定成，就算跌了的话，我可以拿去做什么用？像狗狗币，我就准备是拿来做来包红包或者发空投用的。不管它涨跟跌，它对我的功能都是一样。即便它涨到涨到多少了，我本来承诺要发给群主，大家有参加这个活动抽奖的，我就发八八八颗或六六六颗。这么多颗也是几百块台币，一个也是几百块台币。我们这样发，听起来很大方。但对我来说，我当时持有的成本很低。我现在就是有赚钱的，也群组中也有很多人赚钱。我们很开心有这样的这个正向循环发生，每个人都赚钱了，不是只有我现在在发空头。群主也有一些我不认识的朋友也共享胜举，就是我赚钱了，我来分享给大家，让大家可以得知道这个狗狗币的文化。那现在这个东西就是这样子，它已经变成一个。越来越往圈外扩散，所有人都开始加进来了。那还是回过头来，在这个这次的节目尾声，跟大家讲，做好你的准备。上一集的这个末日准备也是一个很重要的观念，随时都要迎接好你接下来你可能可能要遇到的艰困难题。现在这个虽然大陆赚到很多钱，我也我也有入带入袋不少东西，但是现在这个状态，我们这个下一次的熊市，我们扛得起吗？现在我是还是对熊市是非常敬畏跟恐惧的。在一八年的那时候，我的资产是是还不不少，一个中产阶级来讲是还不错的。但是现在又回又回血了，中间历经这个熊市是很痛苦的啊。所以接下现在账上的钱。它都不算是真正的资产呐、啊，那我也不可能就是说我敢把它卖掉，因为这也也也来讲，它也不是真的足够到你可以安心退休的一个资金呐、啊。很多人的状态，相信都是跟我们这种中产阶级都是一样的。那你接下来你要思考是，你接下来能在什么时候遇到这个熊市的时候，你能不能活下去？那我也是因为这些思思考的方式，我才经营社群。经营这个 podcast 来让大家一起交流参与，我们来一起来度过难关的这个准备。那现在在牛市的时候，我们虽然很乐观，但都要想好，我们接下来呢，不是只有比特币这个地方，我们有没有其他地方能够帮助我们，在其他地方赚到一些钱？人生也不是只有投资，也不是只有赚钱，有没有各种更多元的方式来帮助我们更丰富我们自己的这个未来人生该往什么方向走？好，那今天录到这里，在接下来我们在过年农历新年期间这段时间，还有一段时间，我们该继续发生什么事情，我们可以拭目以待。那也继续来跟大家分享一些我们在圈子中看到的事情。那今天就先录到这里，谢谢大家。